1: 地球時速の専門家パーマカルチャー研究所の三つくりゆうきです
0: 。こんにちは、信仰役の生きみえです。三つくりさん、今回もよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします
0: 。さて今回はリスナーの皆さんからのメッセージをもうじゃんじゃんご紹介してまいります。<笑><笑>大渋
1: 滞になってきました、ね。そうなんです。ありがたいことにありが
0: たいことにたまってまいりましたので、はい、ちょっと今回、ねそうはい、全部
1: ね紹介したいなという。思いもありますので。そ
0: うなんですよ。メッセー
1: ジ紹介の回ということで、ゆ、はい、きさんが考えてくださいました。
0: <笑>ちょっと一気にご紹介させていただきます。はい。はい、じゃあ最初はいつものはい。かもうよしこさん
1: 。いつものかもうよしこさん。ありがとうございます。は
0: い。あの、締めのかもうよしこさんです、ね。今
1: 日は、はじめですね<笑>、はい。今日は一発目のかも、はい、うよしこさん。
0: そうですね。トップバッターに、はい、ター持ってこさせていただきました、はい。はい。50代女性の方からのメッセージ。え、はい、第19回20回の三つくりさんの奥様、さえさんがご出演された回へのメッセージをいただいておりますので、え、第19回のメッセージからご紹介いたします
1: 。はい。お願いします
0: 。はい。サエさんの第一声の印象、ただただ可愛いなと、飾り気のない素直さが前面に出ていて、自然と笑顔になって聞き入っておりました。DIY 好きじゃないけど、生き抜かなきゃいけないからと特貫講師をやってのけたさえさん、なんともかっこいいです。当たり前のことが当たり前ではない感謝と気づきが毎日あり、やったことがなかったことをやり遂げた達成感が心地よいとのこと、これはきっと生きていることを実感する瞬間で最高だろうなぁと感じました。できることが増えていくと安心感につながっていく。何が起きても大丈夫なんじゃないかという気持ちにどんどん近づいていく。それがとても気持ちいいと、ご夫婦でこれを提唱していらっしゃいますが、それがまた肩の力を抜いて全然押し付けがましくない優しさを持って伝えていらっしゃるところがいいんだよなぁといつも思うのですよ。サえさんの私はどうやって活かしてもらっているかを知らなくちゃいけないありがとうの重みと日々感謝されているお言葉にじーんときました。イキさんがこれ全世界に配信されていますからと言われたとき、そうそう、ここ、海を越えたモンゴルでも聞いていますよ。にまっと笑って一人うなずいておりましたよ。最後のさえさんとイキさんのやりとりで涙まで出ちゃいましたよ。という第19回のご感想ですね。はい、はい。じゃあちょっと続けて、はい、第20回のご感想ですが、スーパーへ行かなければプラスチックゴミが出なくて済む。確かにおっしゃる通りですよね。5月は野草と菊芋で乗り切るなんてなんとも自然にかなった体にいいお食事です。保存食6種類もされているなんてこれまたすごいですね。伊豆市というものを初めて知りました。醤油の絞り器も自分で作られたなんてあっぱれ。息子さんが料理がお上手というのも素晴らしいです。あんこが得意なんだ。いいな。海外暮らしで和菓子に飢えていてどら焼き羨ましいです。6歳の時から包丁を握っているというのも立派。それをさせたご両親も立派。服の押し立てから自然素材のアクセサリーも作られるなんて、本当、再三にできないことは何もないんじゃないでしょうか。最後に、失敗がおトイレに行くぐらい当たり前とおっしゃっていたことで、失敗しても OK なんだよと、失敗を恐れないことの大切さを教えていただきました。だからまず行動ですね。はい、やります。とりあえず思い浮かんだことは何でもやってみようと意を決したところです。今まで三つくりさんがお話になっていたことに加え、サエさんの体験談をお聞かせいただいたことでお話に厚みも出て、パーマカルチャー研究所がもっとはっきり身近になったような気がしました。和気あいあいの笑い声が弾け飛んでいた収録で臨場感満載。とても幸せな気分にさせていただきました。とい,いうです。<笑>一
1: つ一つねちょっとコメントしたいところが大量にあるんですけどいつもありがとうございます
0: 。ありがとうございますこれちょっとねあの
1: 包丁握る話だけちょっとしたいなと思ったんですけど「副、は、菜、いはい、の時から包丁を握っているというのも立派」はいうんうんうん、っていうことなんですけど、はいえっと、これ僕の考えとしては。これ本当ほんとちっちゃいうちからやっておいた方が、子供の力弱いから、指切っても致命傷にならないっていうか、あのね、だから最初のうちに切っておけば痛いってすぐわかるから、はいはい、っていうのはね、僕ね、あの、幼稚園の時に、なんでこんな包丁で肉って切れるんだろうって思って、ふとね。<笑>親指にシュってやったんですよね。痛いってなって、て<笑>血出てきちゃう。あ、こうやって切れるんだって思った。記憶すごい覚えてて。はいはい。で、えっと、まあ、当然、あの、大して深くなく、もう痛いなっていうことで、おうち危ないって分かって。したらもう自然に自分で注意するんですよね。あとね、親が見てる必要ないですね。絶対もう痛いって分かってますから。だから、まあ、立パーでもないというか、あのむしろ別にちっちゃい子にね包丁持たせて大丈夫ですよって僕言いたいですね。うんうんうんうん、っていうか基本的に危ないことあの一発で致命傷になることってほぼないと僕は思っているので、あ,あのちっちゃいうちに危ないことしっといた方がその後いつかはその危ないことやるので。うんうんうん、そうですね,ね。あの、ちっちゃいうちの方が危なくないんじゃないかなって僕思ったりしてますね
0: 。ああ。じゃあ息子さんもやっぱりこう手を切っちゃったりしたことはあるんですかああ、一
1: 回切って、切ってましたね
0: 。ああ、うん。それでわかりますよね
1: 、うん。うん。まあね、そもそも大人たちが危ないからね、気をつけてとか言いますし
0: 。
1: ね一<笑>、うん、回切れば、まあ大体わかるって、もう絶対注意。するじゃないですか
0: 。そ、ね、みたいなやだから。はい、はいう
1: ん。それに任しとけば多分大丈夫だろうなって思ってますね
0: 。うん。今、なるほどって思った方多いんじゃないでしょうかね
1: 。苦情来ちゃったらどうしよう
0: か。いや、いや、でもそうだよなって思いますよね。<笑>うん
1: 。ね、大人になってからの方が力強いので、ちょっと危なさは増すんじゃないかなって気がしますけどね。はいうんうん
0: 、そうですね。私も左手に、ちっちゃい3、4歳ぐらいの時に、リンゴを置いて、はいはい、そのまま上から、うん、<笑>包,丁<笑>包丁で自分の手も切れるなんて思わず、あ,あの、リンゴに包丁を振り下ろして、自分の方に引いたんです。<笑><笑>そしたら見事に自分の左手の手のひらがブシャーって切れて、うん、うんうん<笑><笑>もうそれでも本当に痛いほど痛いほどっていうかもう痛いんですけど、うんすよ,ね、<笑>よく分かりました,た包丁って怖いんだっていうか、うん、ちゃんとこう使わないと痛いんだっていうのが、ね
1: 、一発で覚えますよ
0: ねもい一発ですね
1: 、うん、親がうるさく言う,言う必要ないですよね
0: <笑>、はい、
1: <笑>それよりも強烈に分かりますからね<笑>そう
0: ですねうるさく言われるとなんか逆になんかできるよってなっちゃいますね、うんうんはい。という。という、ね<笑>はい。コメントでございました、はいはい。鴨さんありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 、えー。続いて、この方もよくいただきます。ポッドキャストネーム、タツさん。50代女性の方からのメッセージ。はいえー、第22回、遊母同学キラクル村後編を聞いてのメッセージでございます。キラクに来る、来れる、血縁や世代を超えたつながりのある村のお話。キラクル村の名付けがとてもいいですね。和気あいあいな雰囲気の収録の中で、娘さん連れの村人さんの生の声も聞けたし、さとしさんのとにかく楽しんで失敗してもいいやの精神の自給自足に対する考え方や、カーさんの口にしてみると勝手に道が開けるのお話がとても良かったです。いつか絵庭に訪ねていけるといいな。ありがとうございました。はい
1: 。はいこれね、第22回を聞いてということなんですけど、はいえっとまあ、最近もね、第34回に、キラクル村の長谷川ご夫妻、出演していただきましたけど、はいえっとね、また最近、あの、長谷川家とお話しする機会がありまして、優、はいはいえっと、母同学を実践する中で、あまあ、ラジオでも言ってたんですけど、ご夫婦とも遊ぶことを意識していきたいなって
0: いうことを、
1: 言っていたんですよね。はい。うん。で、なんか、僕らはね、僕らってあの、一般的になんですけど、なんか人生は遊んじゃいけない。うん。っていうイメージって
0: ないですかありますね,ねち。ちゃんとしなくちゃいけない。うん、ちゃ
1: んと遊んでないで、真面目にやらなきゃ、ひどい人生になるんだから。これ本当なのかと。うこれはどうなのかなって感じじゃないでそうですね。<笑>言ってることはもちろんわかるんですけど、はい、あのね、人生っていうのは、まあ一生じゃないですか、はい。一生っていうのは、例えば80年とかそういうことなんですじゃあ80年ってな何かっていうと、その分けていくと、結局は1日1日で、ね、できているわけで、その1日1日をね、全部真面目に過ごし続けるのかっていうと、なんかね、うんうんうん、<笑>あの、楽しい方が良くないですかってそう
0: ですよね、うん。ね、ね。だ
1: から、そのためには遊ぶことって、結構、遊ぶっていうか、遊びの気持ちを持つっていうかね、うん,うん、うん、うん、ことは大事じゃないかなと。こうんうん、暮らし自体が遊びであり、働くこと自体も遊びであり、学ぶことも遊びであり、うん、という遊望同学ですね
0: 。うんうん<笑>うん、そうですね、うんうん。確かによくこう、遊ぶということを、あの、長谷川ご夫妻はおっしゃってるなっていう印象ですね。うんうん、そうで
1: すよね。うん、うん。うん、うん。ねえ。ねだから、まあ、そんな感じで、うん、あの、長谷川家も、なんか、日々、いい感じで、うん、<笑>やってるようですので<笑>、はい、キラクル村の活動にもね、注目していきたいなと
0: 思います。うん、はい。ぜひ、あの、機会があったら、江庭を訪ねてみてください。はい。イギリスから来てください。はい。遊<笑>母同学キラクル村に行ってみてください。はい。はい。じゃあ続いて、はいえー、ポッドキャストネーム、すずさん、50代女性の方、愛媛県の方ですね。はい。この方からのメッセージをご紹介いたします。あのー、送ってくださるリスナーさん、本当に長文メッセージが多くてですね。
1: <笑><笑>ありがたいです。熱い気持ちをね。うそうなんです。書いてくださって。熱
0: い方が多いので、ちょっと鈴さんのメッセージは割愛してご紹介いたします。はい三つくりさんの優母同学で自律的暮らし、私の目指している暮らしそのまんまでとても参考になります。嬉しくなったのでメルマガにも登録させていただきました。私事ですが、今年の5月に退職する決意をしました。契約社員なのでボーナス退職金がなく、それなら60歳になる前に辞めてもいいかなと。これからは働く時間と収入を自分で決めたい。自分で食べるものは自分で作り、着るものも自作して、それと最終的には家もセルフビルドできたら最高だと大きな野望を膨らませています。長い間悩みましたが突然吹っ切れました。体を壊してまで働く必要はないなと。医療関係の職場で時間に追われながらの激務の毎日。お金を得られても精神的な幸福感は得られず何か違う気がする。ずっとそう感じていました。そんな日々を長年送ってきましたが、今までの価値観や常識が大きく変わるきっかけとなった出来事がありました。2011年の震災です。今、当たり前にある生活は、本当は当たり前じゃなかったんだと衝撃を受けました。食べるもの、着るもの、水、家、全部誰かにお金を払って、誰かに作ってもらって、初めて得られるものです。自分で作れないからお金がなくなると不安になる。でもお金がいくらあってもまだ足りない。もっとお金が必要と感じてしまう。お金からの自立が必要なんじゃないかと思いました。お金経済の輪から外れようって思いました。お金がなくても少ない収入で精神的に豊かな暮らしを自ら選びたい。今はまだアパート暮らしなのでまだまだスタート地点にも立っていません。お金からの自立の仕方は一人一人違うと思います。今の私にしかできない自立のやり方があると思っているので、何の根拠もないのですが、うまくいくと思っています。三つくりさんの暮らしはとても豊かだと思います。苦労や不便さを楽しさに変えて、ご家族と過ごされている様子がとても心強く感じます。励みになります。私の考えを周囲に話すと大変人扱いなので、かっこ笑い。私にとって大変人は褒め言葉ですが。ちなみに退職後に最初にしたいことは、海に海水を取りに行って塩を作るです。畑はまだないので探し中です。あと古民家も探しています。電気、ガス、水道は不要だと考えています。冷蔵庫もいらないです。スーパーが私の巨大な冷蔵庫だと思っているので、テレビは十数年前から我が家にはないです。電子レンジと炊飯器もないです。ご飯は土鍋で炊いて、電子レンジの代わりは蒸し器です。必要なものは畑、水源、竹林です。理想の場所はすぐには見つからないかもしれませんが、なんとかなあると思っています。今までの経験上、なぜか必要な時に必要なものがベストのタイミングで現れてくれるのです。今、ほろつきの軽トラに乗って通勤しているのですが、荷台はフローリングになっていて、荷台泊できるので、最悪、家もいらないかもです。仕事はお手伝びというサイトがあるので、それを利用して収入が1ヶ月8万あればいいかなと。65歳までは年収100万以下で暮らせる暮らしを目指しています。こんな変人の私ですが、ミスくりさんの暮らしを参考に、夢に向かって突き進んでいきたいです。何とぞご教示願いたく存じます。
1: はい。というメッセージです。いや、すごいですね。なんかこれ、はい、このメッセージだけで。一つの会がでちょっといっぱいまたコメントしたくなるんですが、うんうん、ちょっと一箇所だけに絞って、はい<笑>はいはい、えっとねメッセージの中で食べるもの着るもの水家全部誰かにお金を払って誰かに作ってもらって初めて得られるものです自分で作れないからお金がなくなると不安になるっていう,、ねうんうんうん、メッセージが僕一番ここ。心に残ったというか。うん、確かに。これ、うん、そうなんですよね。まさにそうだと思ってて、だからこそ自分でできることを増やしていくと、安心感につながっていくだろうなと思ってまして、はい。で、僕の経験では、うんまあ、食べ物を、まあ、食べ物は、あの、雪の農家さんを手伝ってっていうところが僕にとってはメインなんですけど、うん、あとね、住む場所とか、電気とか薪などのエネルギーを自分でできるようになると、もうね、本当で、みるみる安心感が増えていくんですよね。これなんとかなるなって、これ生きられるなって感じになってくるんですよね。はいはい、で、あの、今住んでるのは、まあ、山なんですけど、そこに来る前に、まあ、ちょっとポッドキャストの初回の方でも話したと思うんですけど、はいあのねこの前に小屋を自作して、ちょっとある土地をね、うんうん、開拓して、小屋を自分で作って、そこにストーブを、薪ストーブを入れてですね。で、そこで、そのストーブを炊きながら、真冬に寝泊まりをしたんですよね。はい。そして起きて、生きてったんですよね、うんうんうん。寒かったんですけどね。その時にね、すごい安心したんですよね。うんあ、これで生きられるんだなと。寒かったけど、一晩生きた。真冬にって思って、うんうんうん、すごい安心感を得られて、なんかね、うん、なんかそういう気持ちになったことを思い出しました。
0: やっぱりだから自分でできることが増えるっていうのは、本当にもう安心感に直結しますね。うんうん
1: 、それがもうみんなができてたのがタイの村だったんですよね。<笑>この人たち死なないな、みたいな、うん、感じだったんですよ。山の中にポツンといるのに
0: 。はいはい、うん。そうですね。
1: すごい力強さを感じたんですよね
0: 。普段はそんなに感じないですけど、うんうん、やっぱりその、まあ私は個人事業主なので、うんうん、支払いのこととか必ず1ヶ月に1回ぐらいは考えるんですけれど、うんうんうんうんその時になんか電気代がとかなんかガス代がとか考えるとやっぱりその水道光熱費の支払いも含めていろんなお金を払わなくちゃいけないって考えた時にあ、もっとやっぱり稼がなきゃなとかそういう思いは出てくるのでそのだからいつもは感じていないけどやっぱりそういうことを考えた時にこう一末の不安というか自分で結局作れないからお金を払わなくちゃいけない。うん、じゃあ、しっかり、やっぱり、また来月も稼いでいかないといけないなっていう。<笑>なんか、その考えになるんですよね。ねえ,ねえ、はい、はいうん
1: 、このループになりますよね。うん、うん、うん。どうしたらいいんだっていうね。うんうん、ずっと考えてますけど、僕も
0: 。はい、はい、はい。でも、一つ一つ、だから、電気も少し自給できたりとか。してくると、はいはい、こう考えもまた変わってくるのかなっていう感じがしますね。
1: うんねまあなんかいきなり変わるというよりはちょっとずつ安心感が増えていくって感じがするんじゃないかと思いますね
0: 。そうですね。はい。はい,いやもう熱いメッセージを
1: 。割愛してだったんですよね。そう,そうなんですよ。<笑>もうちょっと
0: 長かったですね。ねそうですよね
1: 。すごい,<笑>、はい。ありがとうございます。あり
0: がとうございます。じゃあまだまだご紹介していきます。はい。えー、続いて、ポッドキャストネーム、梅さん。40代女性の方です。はい。こんにちは。第28回29回の電気のお話、とっても勉強になりました。電気を水に例えた説明は映像がないラジオでも十分理解できてわかりやすかったです。ありがとうございます。ところで、我が家の相方は太陽光パネルについて積雪対策で壁に設置するのはどうなんだろうと言っていましたが、充電されにくいとかデメリットはありますか推進、巻き割り体験、とっても興味津々です。という。はい。はい
1: 。梅さん、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。いや、電気のお話、伝わったようでよかったなと。はい。はい、<笑>とりあえず、はい、ほっとしまし
0: たね。ね、ほんですね。<笑>いや、わかりやすかったです。いや、
1: よかったです、うん。うん。で、太陽光パネルの積雪対策ですね。はい。はい。はい、そうですね。北海道、まあ、雪国に。住んでると、うんうんえっとはい、まあ当然ね、太陽光が雪で覆われると発電しないんですよね。そ
0: うですよね。うん、で
1: 、僕は、函館高専に勤めてた時、アパートに住んでて、そこで太陽光発電やってたんですけど、
0: は
1: いえっとね、その時ね、えー、ベランダ、アパートのベランダに設置してて、うん
0: うん、でベラン
1: ダに、だから、なんていうか、垂直に
0: 、はいうん
1: 、設置してたんですよ。だからまあ、梅さんのおっしゃる、壁に設置するっていう、状態と、まあ、似たような状態だったんじゃないかと思います
0: 、うんうん。
1: で、あの、雪国では壁に設置するの有効って言われていて、な、は、ん、い、でかというと、うん、反射するからですね
0: 、えっと。雪
1: 、まあ、スキー場に行ったら眩しいじゃないですか。はい、あれって、こう、太陽光が雪に反射してるから眩しい。はい、だから壁に設置してても結構下からも来るので、うんえっと、発電効率は悪くないと言われてるんですよね。はいで実際僕も冬経験したんですけど、まあ、調子を活電してくれてたなという印象がありましたので
0: 、そうなんですね、はい、ちょっと思ったのが、いいまあ、積雪対策とおっしゃってますけれども、はい、その太陽光パネルを壁に設置して、雪でこう半分埋まっちゃったりとか
1: いいあ、そうなっちゃったらダメですね、
0: だからその場合は、うんまあ、雪をこうかき分けてかき分け
1: ないといけないですね
0: 。はい、はい、はいで、太陽光が当たるようにすると。はい、うんまあ。そこはちょっと必要になりますけど、太陽光発電はできる。あ、
1: できますね。形
0: ですね。はい、うんうん。はい。はい。充電されにくいとかデメリットっていうことですけど、だから。
1: はまあ、ないかなっていう感じですね。あ
0: 、そうですね。はい、その雪をかき分ければ大丈夫<笑>雪を
1: かき分ければ大丈夫です。
0: はい、はい。はい。巻、ま、き割り体験、興味津々あだそうですよあ、ね。あ
1: の、ちょっとね、ずっと考えてるんですよね。うん。まあ、まずは、まあ、スクールの方とか、身近な方から。ちょっと声をかけていこうかなって、今ちょっと考えてま
0: す。はい、梅、はい、さん、楽しみにしていてくださいませ。はい。はい、では、最後に、ポッドキャストネームやえさん、四十代女性の方のメッセージをご紹介いたします。初めてセミリタラジオを聞いてみました。面白いですね。私もポータブル電源を買ってみようかなと興味を持ちました。しかし、ソーラーパネルは電磁波が強いと聞いたことがあり、どちらかというと否定的に考えていたのですが、オフグリッド型のものはそうでもないのでしょうかまた、ソーラーパネルは一軒家でなく、マンションのベランダなどに置いても活用できるのでしょうかっていう、まあメッセージもですけど、ご質問ですね。は
1: い、はい。はい。と、あ、まずね、マンションのベランダは、さっき、言った通り、はいはい、ベランダも、あ、その、ね、柵の外側に、ベランダの柵の内側にあるとベランダの柵で影になっちゃって発電できないので、はい、えっと、ベランダの柵の外側に設置する必要があるんですけど、うん、そうすると、あの、外れた時に落下して、そういう事故が起こっちゃうので、落下しないようにっていう注意は必要ですけど、うんうん、とマンションのベランダでも大丈夫ですね
0: 。はい。ちなみに、えーソーラーパネルって垂直に設置しないといけないですかそれとあ、もう
1: 角度えっとね、一番発電効率がいいのが、太陽が垂直に当たるっていう状態なんですよね。だから、朝方とか夕方は、こう垂直に、太陽に向けて、うんまあ、昼になったら上を向けて、うんうんうんうん、で、まあ、夕方になったらまた寝かしてみたいな、まあ、太陽をこうやって折って、太陽の光に垂直に当てるようにすれば一番発電効率がいい。ですけど、まあそんなことはできないので、はいはい、とどんな角度でもまあ日が当たればとりあえずは発電してくれます、ね
0: 。ああ、斜めから太陽光が当たっても、まあ
1: 。発電はしますけど、はい、あの垂直に当たるよりはちょっと作れる電気の量が少なくなるっていうことですね
0: 。うん、う,んうん、うん。ありがとうございます
1: 。はいはい。はいでで電磁波ですね。はい、はい、
0: そうですね、はい。
1: これね。電磁波はね。あのまあ、一言で言うと、僕は問題ないと考えてます。んうんとでどうしてかというと電磁波ってうっとね。まあ、ちょっとまた<笑>電気の専門のちょっと難しい話かもしれないんですけど、はい、電気って直流と交流っていうのがあって、はい、えー、自宅でコンセントに差し込んで使う。電気は交流で。太陽光発電で作る電気っていうのは直流なんですよね、うん。で、その電磁波っていうのは交流からしか発生しないんですよね
0: 。ああ、そうなんですね。うん
1: 、だから、うん、ソーラーパネルは電磁波が強いと聞いたことがありって、うん、まあこれどういう話だったかちょっとわからないんですけど、はいうん、ソーラーパネルからは発生しないと考えて大丈夫です
0: 。うん、あじゃあ全然問題ないですね。うん、
1: 問題ないと考えてます。で、えー、っとね、前の電気の説明した回があるんですけど、はい、そこでも言ってたのは、えっと、直流を交流に変換するインバータっていうものが、うんうんうんえー、太陽光発電には必要なんですけど、そこから交流になるので電磁波発生するんですけど、はい、それ言ったら家の中で、あの、交流の電気使って、まあ、家の中で普通に電気使ってて、電磁波普通に出てますから。うん
0: 、そうです、ねうん、それで
1: 問題がないのなら、ソーラーパネルを設置してインバータが来たから大問題みたいなことは、まあ、ほぼあり得ないと思っていいですね。うんうんうん、だから、家で普通に電化製品を使っている人ならば、太陽光発電も問題ないでしょう、というのが僕の見解
0: です、うんうんあ。ありがとうございます、三つくり先生
1: 。<笑>先生っぽかったで
0: す。<笑>先生っぽかったです。<笑>ああ、すごく理解できました。よかったです。はいありがとうございます。八重さんもきっとね、理解していただけたことと思います。はい。はいということで、今回はたくさんメッセージをご紹介いたしました。
1: ああ、よかったです。は
0: い、まだ溜まってるんですけれどもね。<笑>本
1: 当です<笑>またメッセージ紹介の会を設けますね。そうです、ね
0: 。はい。定期的に設けさせていただきます。はい、
1: ありがとうございますい。いつもメ
0: ッセージを送りいただいてありがとうございます。ただ、あの、ま、溜まっているとはいえ、メッセージやご感想は随時。お待ちしておりますので、エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。